0: Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció, a Mandiner Heti kibeszélő a podcastja. A, én Kacso Dániel vagyok, és Szilvai Gergő kollégámmal Demeter Szilárdot, a PIN főigazgatóját fogjuk kérdezni, illetve hát beszélgetni vele. Szervusztok!
1: Szervusztok, kedves nézőket!
0: Azzal szoktam kezdeni, hogy van témáim bőven, azt hiszem, hogy ezt most négyzetre emelhetjük. És az apropót, vagy a kiinduló pontot az elmúlt időszak történésének megfejtéséhez, egy Demeter-Szilárd idézettel kezdenénk. A, ugye nyilvánvalóan a tanulság című a Mandineren megjelent ö, írásodról van szó, amit ajánlunk természetesen a követők figyelmébe, hogy olvassák el, továbbra is elérhető a Mandiner felület. Én úgy láttam, hogy rögtön a telex is észrevette, úgyhogy alig hanem ö, minden szempontból figyelemre méltó. De nálunk
2: itt van az eredeti
0: Természetesen. E- és ugye hát nyilván a tanulság az arra vonatkozik, hogy Novák Katalin államfő, illetőleg Varga Judit volt igazsági miniszter, távoztak a közérből múlt hét szombaton az úgynevezett kegyelmi ügy folyamán annak amiatt, és ugye hát komoly politikai botrány lett, ami nem biztos, hogy teljesen lecsenget már, erről is fogunk beszélni ennek folyamán de akkor most tényleg a cikkből idézek, mi a történet tanulsága, hogy most megmutat, amit most megmutattak nekünk, a baliberális ellenzék hangadói vagy a gazdáik egy kutya nem ellenfélként, hanem kivégzendő ellenségként tekintenek a nemzeti oldalra, még érthetőbbre lefordítva az üzenetüket, Magyarország akkor lesz jogállam és az Európai Unió teljes jogú tagja, ha az utolsó nemzetérzelmű hazaszerető magyar is ott töri a követ a recski bányában, és erre van egy válaszod, ami nem tűr nyomda festéket, de most beszélgetünk.
1: Van még egy fontosabb idézet, tehát ez a kettő együtt él. A, én azt próbáltam meg ebben a véleménycikben valahogy körbejárni, hogy van két ügy van. Tehát van a Novák-Katalin államfő és Orga Judit hibája amiért ők vállalták a politikai felelősséget, és visszavonultak a közélettől. Tehát, hogy ez a, nem tudom, az úri szalonokban, vagy a politikai játékszabályai szerint ez így nagyjából az ügy rendezésre került. Vannak még kérdések, amiről majd beszélhetünk, de hogy a politikai logika alapján ez volt a, a helyes döntés. És ugye az ellenzék a gyermekvédelem apropóján vagy őrügyén ugrat rá erre a történetre, ami, ami rezonál a teljes magyar társadalomban. Tehát a gyermekvédelem most mutatja meg magát igazán a gyermekvédelem. Mindannyiunk számára fontos, hogy gyakorló aki nekem is az, lennének megoldásaim, de nem a nyugati civilizációs kód szerint van, úgyhogy inkább nem mondanám. És én azt írtam ebbe a véleménycíkben, hogy a, most a gyermekvédelmet felhasználni politikai haszonszerzése az olyan, mint amikor egy hamász terrorista egy palesztin iskola pincéjéből rakétázza Izraelt. Ő is azt mondja, hogy a gyermekek érdekében háborúzik, de még a gyerekeket élőpasként használja, tehát eszközként és nem célként tekint rájuk. És azt szerettem volna elérni ezzel a elég erős képpel, hogy próbáljuk meg a gyermekvédelmet nem feláldozni a politikai szerzés voltára. Az ellenzék mozgása az rendben van, de valahogy ezt a gyermekvédelmi ügyet, egy válasszuk le az aktuál politikai haszonszerzésről. Mert sokkal fontosabb ügy, mint, mint az, hogy most Gyurcsány Ferenc hány szerez többet, vagy a nem létező pártok milyen tömegbázist tudnak most éppen szervezni, hogy mennyire tudják elodáltatni a fidesz Az az aktuál politika mocsara. A gyermekvédelm az a jövőről szól, gyermekenkről szól, nemzetjövőjéről szól. Tehát próbáljuk meg ezt a kettőt különválasztani. Én úgy látom, hogy nem sikerült. Amit te mondasz, ezért fontos. Mert azért nem sikerült, mert nem a politikai logika mentén mennek tovább, hanem gyakorlatilag a bolsevik logika mentén, tehát, hogy ki kell nyírni a politikai ellenfelé. Tehát az a politikai megoldás, hogy megsemmisítjük a másikat. Épp ők szokták ezt értem?
0: ráolvasni a polgári oldalra
1: Sőt, napi
2: sőt rendszerességen. Sőt, hogy ők szokták gyanúsítani a kormányt azzal, hogy politikai ügyet csinál a gyermekvédelemből. Most akkor ők csinálnak politikai ügyet gyermekvédelemből, függetlenül, hogy a kormány...
1: A politika többféle van. Van pártpolitika, meg van nemzetpolitika. Mondjuk a gyermekvédelem, az a konszenzálisan nemzetpolitikai ügy látszik a tömegek felháborodására.
2: Stratégiai téma, igen. És egyébként meg az, az hogy ugye a, a, a kormány oldalban vagy a jobb oldalban kivégzendő ellenfelet látnak, az is eddig is megnyilatkozott. Becán Zolatán kollégánknak is volt egy érdekes problémában, amiben levezette a mostani baloldali maxszavazó legvilágát, vagy a baloldali politikusok lekvilágát, miszerint szerint mondja a miniszternek, mondja le mindenki, de utána legyen vagyonákkózás utána, Utána dögöljön meg valami, és volt a.
0: Nagyjából Tehát a semmi
2: sem elég, amíg el nem tűnünk a földszínéről, mint ahogy az ötvenes években a kommunisták elképzeltek, majd elkezdték megvalósítani, addig, addig igazából nincsen megfelelő felelősségre vonás ő szerintük. És ugye ugyan ennek voltak a korábbi előzményei ennek a szemléletnek azok, amelyek szerint nem csak kormányváltásra, hanem úgymond rendszerváltásra, rendszerleváltásra van szükség, és és illegális alkotmányozásra vagy az esetleges baloldali sima többséges nyerés esetén egy választáson a két alkotmányt egyszerűen, nem tudom, le kell cserélni úgy magától, mert a mostani az úgy eszméleg érvénytelen, vagy nem tudom. A... Ehhez, ehhez de, ez, ez, ez a Freck Zoltán és társai e, legyen, tehát... elképzelése, tehát, tehát az egész, az, az, így működnek.
1: Tehát, ez, de ezt látjuk most éppen Lengyelországban, tehát, hogy a jogállamiságra oly érzékeny európai elit most minden jogállam, jogállamiságot zárójelbe tesz, hogyha az övéik nem jogszerűen cselekednek, mondjuk egy 40 milliós Európai Uniós tagállam esetében. Tehát, hogy akkor nem baj, hogyha nincs jogállam, ha éppen az övéik csinálnak valami olyasmit, ami egyébként nem, nem tartozik bele az úrikaszinó játékszabályi közé. közé. Ez az egyik. A másik az a, az a, az a rettenetes a, logikájuk, nem tudom, logikája vagy nem logikáj, inkább indulat, mint, mint sem logika. Tehát, hogy, hogy a, ez, a, ez a frontális támadás, és hogy mindent, tehát az utolsó kis, nem tudom, tapadékot, morzsát, információt, vagy nagyon tága asszociációt is úgy tálalnak, a különböző megközelítésekben, véleménycikkekben, meg nagy oknyomzó riportokban, mintha, mintha mindenki pedofil lenne a jobb oldalon. Tehát, hogy, hogy próbálják ezt az egészet összesározni, összemocskolni, miközben, mondom, csak a puszta hatalomszerzés logikája működteti őket. És azért a gyermekvédelem ennél jóval többet érdekelt, érdemelt. Tehát, hogy itt beszélünk, hogy a, a, a pedofil igazgatóról a pedofiliát eltussolni uh, igyekvő, vagy állítólagosan igyekvő igazgatóhelyettesről, de nem beszélünk a Bicske otthonról. Nem beszélünk arra, hogy milyen körülmények között élnek ezek a otthonban ezek a gyerekek. Az új jobb oldalról igazolt, üdvös magyar Péter beszél a borsodi falvakból. Mi nem beszélünk arról, hogy hogyan élnek, és ez nem roma kérdés, vagy nem roma kérdés a mi szegénységben élő gyerekek, a mártaiak cselekednek. Erről se beszélünk, hogy mit csinál a mártai szeretetszolgáltat? rengeteg állami segítséggel 300 olyan hátrányos helyzeti településen, ahova például könyvkiadók mesélik nekem, hogy visznek ki könyvet ajándékba egy feltétellel, hogy a gyerek nem viheti haza az iskolából az ő saját mesekönyvét, mert otthon eltüzelik. Tehát nem beszélünk olyan problémákról, amik, ami a mélyen van ennek az egész történetről. Tehát, hogy valahogy, valahogy, valahogy mellém megy megint a téma.
0: Ezzel maximálisan egyetértek. Ez a program, amit most említettél, ez valóban hosszú évek óta zajlik, felzárkózó települések a neve, és az a, az a lényege, és a Márta szeretett szolgált nyilván adja hozzá a szakmai és morális kreditet is, és rengeteg munkát, és Vecsé Miklós személyében egy, azt hiszem most kormánybiztos beosztásban egy, egy igazán hiteles és tapasztalt vezetőt is, aki koordinálja ezt a tevékenységet a gonosz belügyminisztérium égisze alatt, és az a koncepciója az egész történetnek, a kicsit beszéljünk róla, vagy legalábbis mindenképp, szóba, ha már Szuboztadin rátennék egy lapáttal. Hogy
2: Fidesz függő vazalus választókat hozzon létre, mert a Fidesz emelte fel őket.
0: Köszönjük új Péter, de <gül> valójában arról van szó, hogy miközben...
2: Nem, az a Mérce volt, és Gulyás Márton korábban <gül> ők beszéltek ének. Hogy,
0: hogy löhettem ennyire mellé. Szóval arról van szó, hogy ez a probléma, hogy egy komplex kérdéskör. Nem elég iskolát építeni, nem elég óvodát fejleszteni, nem elég telepet felszámolni, nem elég rendbetteni a köztérletet, nem elég kulturális fejlesztést csinálni, nem elég munkahelyet teremteni, hanem ezeknek mind egyszerre kell érvényesülni egy olyan településen, ahol mindegyik szempontból hiány szemben az adott közösség és hogyha ezt nem egy, egységben kezeljük, akkor, akkor hiába megy oda uniós forrásból, vagy egyéb közforrásból bármiféle fejlesztés, az el fog halni néhány éven belül, hiszen önmagában ezek közül egyik sem áll meg. És ez a program úttörő ebből a szempontból, ilyen nem volt az elmúlt 30 évben Magyarországon, hogy ezeket egységben kezeljük, és lépésről lépésre haladva, lassú folyamatként, hiszen ezt nem lehet gyorsan csinálni, érjünk el eredményeket, és egyébként legutóbb a G7 nevű portálon olvastam egy egészen átfogó cikket, ami nem, hogy mondjam, nem a magyar kormánynak fúja a passzáccel általában kritikus szakcikeket írnak, hogy a szegénység visszaszorításában az elmúlt tíz évben milyen érzékeltő, statisztikailag kimutatható eredményeket hozott a kormányzás, és hogy ez az egyik bázis annak, hogy miért Fidesznek hívják még mindig a kormánypártot, mert ez nem az a politika, amiről mi itt beszélünk, hanem az, ami a hétköznapokban a vidéken érvényesül és hatást vált ki. És hát, hogy mondjam, ez biztos rossz hír mondjuk V.V. Zsoltinak és a többieknek, hiszen mondjuk finoman szóval és felszínesen közelítenek ezekhez a kérdésekhez, és olyan mondatokat képesek mondani, vagy a momentumosok, hogy az egész kormány pedofil, és nem foglalkozik a gyerekekkel. Hát így sen, ők nem fognak választást nyerni, se a problémáról nem tudnak érdemben én beszélni. Csak... Befejezte a monológomat.
1: Én, én Vecsegém Miklós elég sokat beszélgetek erről, meg készülünk ilyen túnéletet, ő szeretné ezt megmutatni mint alapítványi kuratórium elnöknek, mert ez jelentős részben azért kulturális kérdés is, tehát ennek a kultúráját is alakítani kell, és hogy, hogy hangoljuk össze az eszközrendszerünket, hogy mit lehet ezzel, ezzel még, még kezdeni. De hogy itt azért csak egy nagyon egyszerű történetet tudok elmesélni, vannak olyan családok, ahol a gyerek azért jár iskolába, mert ott kap meleg ételt. sehol máshol nem kap meleg ételt. Ez, 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 az a, ez az az állapot, ami, ahova Magyar Péter küldene bennünket, hogy, hogy nézzük meg, látjuk. Tehát, hogy ez, de ez, egy, ez egy, ahogy te mondtad, komplex, komplex stratégiát. Ahol nem
0: vagyok biztos, hogy ő valóban látta ezeket az élet vagy csak olvasta. a aktors fotóval, igen, igen. De, bocs, ti a szó.
1: Tehát, hogy, hogy ez, ez egy, ez egy olyan, olyan, olyan történet, amiben minden társadalmi egységnek részt kell vennie, Tehát, hogy, hogy nem tudja megoldani csak a civil oldal, nem tudja megoldani csak a kormányzati oldal, nem tudja megoldani csak az egyházi oldal, hanem ez egy, ez egy komplex, összefog, tehát egy széleskörű társadalmi összefogásra van szükség. És hát bizony, hogyha visszatérünk az állami gondozottak, állami gondozott gyerekek vagy gyermekotthonban lévő árvák, félárvák vagy nehéz körülmények között élő családok, úgymond több gyerekei kérdésére, én azért azt hogy mondjuk elvárnám egy ilyen nemes felháborodás következményeként, hogy azok az emberek, akik most kimennek tüntikézni, és azt mondják, hogy az áldozatok oldalán állnak, és pottyondérnin hívószavára hívó szavára most, most nekiállnak a a hősök terén nem tudom mit, a milyen jelszakokat skandálni, hogy akkor utána önkéntesként menjenek el ezek a gyerek és foglalkozzanak velük, mert ezeknek az embereknek a jelentős része egyrészt szeretett, hiányos mász, és soha nem volt olyan szociális közegben, ahol az ő viselkedéskultúráján mondjuk úgy módosult volna, ami a társadalom számára kívánatos. Tehát, hogy ez érted, be kell hívni, vendégük kell látni, hétvégigként el kell hívni magaddal, nem veszel egy újabb iPhone-t, hanem abból a pénzből esetleg segített az ő tanulását, tehát hogy mi is tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek ne forduljanak elő.
2: Egyébként, a, ha már statisztikák, van az a Euróstat statisztika, még talán a Covid előtt de de nem váltatott a helyzet, ami kimutatta szemben a magyar baloldal nyíló-olló narratívájával, hogy 1,6 millióról 800 ezerre csökkent Magyarországon ugye a a súlyos anyagi Na, deprivációnak kitettek száma, ami még így is óriási. Ilyen, de... tehát a szégyenek száma így is újra, de megfeleződött az Orbán kormányás tíz évében. Annak az Orbán kormánynak az első tíz évében, amelyik állítólag növeli a társadalmi ollót, és nem nyúl utána a leszakadó rétegetnek, meg mit tudom én, bebetonozza az szegényeket, és nem segíti a mobilitást, és, és egyéb baromságok, ami, ami nem esik, nem igaz. És, és mi segíti ezt a mobilitást jelentős részben, például szemben az emberi jogi narratívával, az, hogy olyan gazdasági pörgés volt van, hogy, hogy hogy kénytelenek a cégek mindenkit felszívni, a, 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 szakmanékuri cigányoknak is, és mészegénységből más embereknek is ajánlanak tanfolyamot meg nem tudom, a, a, ugye kiképzik a gyárban, és és igen, és stb. És, és ez egy gyakorlatibb megoldás a
1: egy... dolognak. Előregedő zsákfaluban egy kálálákockánk, tehát így, nekünk van egy kálákockánk, egy ilyen házunk és egy kis telek, ott szoktam én kertészkedni a gyümölcsvárosról. És ütani, traktorról,
0: traktorról. bejelentkezni?
1: És ebben az előregedő zsákfaluban mondja a, a falu vezetője, hogy amikor elindult a közmunkaprogram, akkor volt 64 darab közmunkásuk. És most az idén, tehát a tavaly már nem volt egy se, tehát hogy egyszerűen nem volt közmunkás, mert mindent felszívott a munkaerőpiac a közeli városokban. És ott van, vannak ilyen rendes, becsöletes cigányemberek, akikkel én szoktam hétvégén olyankor dolgozni, amikor olyan munka van, amit egyedül nem tudok megcsinálni, a fizikai képtelen, és még a traktorral se tudom megoldani. Tehát néha igénybe veszem a segítségüket. Valami elképesztő, tehát hogy, hogy a jó munkamorálban dolgoznak. Tehát oda jönnek, megvan a cigiszünet, tehát megvannak azok a 45-50 perc után a cigiszünet, amikor megállunk és cigizünk, beszélgetünk. A munkatörvénykönyve szerint. Nem tudom, hogy melyik, melyik munkatörvénykönyve engedi ezt meg, de hogy végig vég beszélgetjük az egészet, azonos a szemmagasság, és jól érezzük magunkat. Tehát egész azt érzem, hogy ő is jól érzi magát, mert hogy becsületes munkával keres pénzt, én is jól érzem maga, magamat, mert nem kihasználom őket, hanem Kvázi munkásként alkalmazom egy, egy időszakos munkára, és utána megtisztelettel köszönünk egymásnak a, a falu utcáján, vagy azon ritka alkalmakkor, amikor a faluban van valami kulturális esemény, találkozunk, a kezet fogunk, és bemutatjuk egymásnak a családénkat. Tehát hogy ez működik.
0: Uh-huh. Azért én azt gondolom, hogy kicsit lezárva és kicsit visszatérve majd a, a politika gonoszabb vizeire, azt mondhatjuk, hogy van még bőven teendő ezen a téren, és én azt gondolom, hogy a leg, amit kritikaként mondjuk kormányzati irányában meg tudnék fogalmazni, és itt egyébként Navracs Tibor talán beszélt is erről területfejlesztésért felelős miniszterként, itt is és másútt is, azok a régiós eltérések, amik valóban ö, egyre súlyosabbak, miközben Nyugat-Magyarország szinte már a, az európai átlag szintjén, vagy még a, a fölött teljesít, és olyan életkörülményeket biztosít az ott élőknek, az ottani települések olyan életkörülményeket biztosítanak, a, meg hát a gazdaság környezet, ami, ami már felér egy európai átlagon felüli élettel. Vannak olyan részei Magyarországnak, ahol viszont mélyen-mélyen alatta vagyunk ennek a szintnek, és valahogy ezt az egyensúlyt kéne ebben az irányba kéne vinni a politikát Nyilván itt a sok minisztériumnak van dolga, de ezt majd megoldják ők, és nem mi. De ha valami kritika benne megfogalmazódik, az általában ebben az irányba mutat. Térjünk vissza Novák Katalinék ügyéhez. Sérült-e a jobboldali tábor morálisan ebben az ügyben? mert azért egy hétig azt gondolom, hogy nem csak mi, nem csak én, mi, mindenki meg volt ütve, hogy most mi történt.
1: Nem a jobb moralitását látom sérültnek, hanem a jobb oldal kopott. Tehát, hogy azzal, hogy, hogy a egy hétig volt ez a hozzávonal, nem tudtuk, hogy pontosan mi történt. Mai napig nincs magyarázat, hogy miért kapott kegyelmet ez a bizonyos izk- helyettes. Lehet, hogy létezik, létezik rá elfogadható magyarázat, nem tudom. És ez a nem tudom az, ami engem zavar. Tehát, hogy, és nem csak engem, hanem elég sok, elég sok jobb oldali ismerősömmel mert beszélek, mert hát ez téma, bárhol megyünk, és hogy mindenkit ezzel vagy nem tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy, hogy azt elfogadjuk, hogy, hogy, hogy Novák Katalin egy nagyon jó köztársági elnök volt a hibázott, ezt is mindenki elismeri, és az, hogy vállalta a felelősséget ezzel Novák Katalin a erkölcsi integritása helyre került, hiszen meghozta a döntést, amit egy politikus meghozhat, hogy véget vet a politikai pályájának. Igen, a felelősséget, és igen magasról lépett tőle. De még mindig ez, ez a, a kisöldög az az bolykál a jobb oldalba, ez a miért. És ezt érzi a, a bal oldal, erre repülnek rá folyamatosan ez a kérdés, hogy még mindig nincs válasz, még mindig nincs válasz. Most Balogh Zoltán Püspírok is ezzel kezdik el, hogy miért tanácsolta a kegyelmet. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a mértekre való válaszkeresés, ez még rést, a, a részt nyitva tartja, ez amit nem zárul be, és akkor lehet benne vájkálni, meg is teszik kélyes élvezettel az ellenoldalról.
2: Uh-huh. Figyelj, Figye. köztársaság elnök az, az ország első embere hirtelen lemond, egy olyan ügyben, ami első ránzése nem látszott a súlya, talán nem tudom, hát, vagy egy kapásból, aztán én az az... Üt, vagy látszott, nem tudom.
0: Én azért súlyosnak
2: éreztem az első ja. pillanattól.
0: Az más kérdés, hogy mekkora politikai bomba nőtt belőle. Utána, ez, ez utána mondta
2: az igazság volt miniszter, aki Eppirist vezető, két prominens, ráadásul női politikus. Tehát nyilván ráadásul mind a ketten fontos pozícióban voltak, fontos stratégiai dolgokban vettek részt, nyilván tájékozottak voltak, és és nem hiába voltak ott a holt, tehát a szerepük fontos volt. De ez
1: politikai veszteség, amire Daník politikai veszteség, igen. Uh-huh. Tehát, igen, én arra gondoltam. Politikailag... a jobb oldal hite abban, hogy ennek a kormánynak a gyermekvédelem szentügy és az az első, azt nem hiszem.
0: Ezt én sem. Akkor abba abba hite abba az de, politikai...
2: De, de, az ilyen, de, az ilyen, de az ilyen fekete foltok, amikor, vala, amikor valami nem tudjuk, hogy micsoda, az, az általában nem szokott jól... Tehát ezek ezek felkészítni ne szoktak. Nem, ne üzenjük innen a fog.
0: Református Egyháznak, mert az máskorokban volt uh, divat, hogy a politika vagy a közélet szereplői megmondták, adott esetben fegyvereket a, fejük, a püspökök fejéhez tartva, hogy uh, mit csináljanak. De most nagyon kezd egy olyan hangulat is lenni, említetted volt Zoltánt, aki a saját szájával vallotta be, hogy igen aktív részese volt ennek a kegyelmi döntésnek. Sőt, ha jól értettem a mondandóját, talán még uh, hogy mondjam, a, talán a döntést is, mintha ő hozta volna meg, miközben nyilván jogilag is minden szempontból, a felelősség szempontjából az állam főírta alá, illetve utána Warbyudit jegyezte ellen, és így lett belőle döntés, de nagyon ott volt a döntés meghozatanának a középpontjában, és hogy neki is adott esetben vállalnia kéne valami hasonló felelősséget, csak hát az ő pozíciója az nagyon más, mint egy politikusé, még ha az is volt sokáig, de most már egy a államtól független egyháznak, az egyik legnagyobb magyar egyháznak a kvázi vezetője.
1: Ez, ez tényleg a református egyház ügye, tehát hagyjuk a reformátusokra ezt ennek, a, ennek az eldöntését, azt látom, hogy ott döntögetik kis jobbra-balra. Tehát ezt majd kiforja magát, és meghozzák a saját belső egyházi szabályaik szerint a megfelelő formon, a megfelelő döntéseket. Itt igazából megint az van, amit idéztem a, a, az általat emlegetett én az a dávirá bombó vagy aforizma, vagy nem az a, a keresztény társadalom, ahol sok a szent, hanem ahol sok a bűnbánó. Tehát eddig kell tudni eljutni. ez uh-huh. a felismeréshez kell tudni eljutni.
0: Jó, térjünk vissza akkor azokra, akik sót a sebbe, és a gyermekvédelemről beszélnek. Nagyjából, ha minden a terveink szerint, szerint halad, és ezúttal is 5 órakor pénteken jelenik meg a reakció podcast, akkor rá egy órára már tele van a hősök tere. Lehet, hogy Azaria is énekel, bár most Dopman Pityinge Lászlótól azt hallottuk, hogy ő valójában csak külső videót fog küldeni, és úgy fejezi ki szol- szolidaritását, támogatását. Ugye körtis nevű ö, rap végül felkerült arra listára, akik támogatják a rendezvényt, de leírta magát róla mondván, ő sosem járult hozzá, hogy felhasználják a nevét, de azért Pottyondi Edina, aki már nem elhangzott, V.V. Zsolti alias Osvárd Zsolt, youtuber, aztán a Fókusz csoport, nem tudom bárkinek ezek a nevek mondanak-e valamit. Én azt gondolom, hogy azért nézve a YouTube-ot, sok százer emberhez eljutó ember, figurákról és véleményvezérekről van szó. És aztán Gábor Jánostól kezdve egészen sokáig Krúbin át, igen iluszis névsor jött össze, ők így együtt követelnek több figyelmet a magyar gyerekeknek, és hát azért Osvárd Zsolti egyik, mondjuk úgy, Beharangozó videójából megtudtuk, hogy azért ő annak sem lenne ellenére, hogyha elhalálozna négy éven belül a Magyar- Magyarország miniszterelnöke, és meggondolna az a probléma, amit ő úgy, úgy, mellék, úgy mellékesen. Mellék <há> Ez a jelenség, ez micsoda? Ez az új ellenzéki politika, ez a politika civil ügynek hazudott politizálás, Uh, vagy egy őszinte érzés, ez se zárom ki néhány részéről, hogy uh, rá kell irányítani a gyermekvidelemre a figyelmet, nem politikai, hanem morális Szerintem megfontásból. Szerintem erőködésről van szó.
1: Uh, hát most én ez, ezeket a szereplőket, mivel nem nagyon vagyok részes se, semmifajta közösségi médiának, meg nem ugye 2021-ben levonultam az összes ilyen felületről, szellemi vagy lelki önvédelemből, uh, csak a politika szűrőjén keresztül ismerem, tehát a VV zsolti akkor találkoztam, amikor politika közelbe kerültek, mint elfüggetlen, vagy nem is annyira elfüggetlen civilek, tehát, hogy van politikai bekötésük, jellemzően az ellenzék oldalhoz van bekötésük. Tehát, hogy, hogy annyira függetlenek, mint én, mondjuk. Én büszkén állom, hogy nem vagyok független, ők meg inkább azt úgyják, hogy függetlenek.
0: Még azt mondják, hogy nem pártokhoz vagy párthoz, hanem ügyekhez, és mondjuk úgy kormányjelenes attitűzhöz vannak bekötve. Nem csak, hogy amiket, szokta, ő ő mondanak, az gondolatvilághoz,
2: igen.
1: amiket ők mondanak meg, amerre megy ez az egész diskurzus azon az oldalon, a bal liberális oldalon, vagy baloldalon. Az engem elég kísértetésen emlékeztet a 68-as diáklázadások és az utána következő uh, mozgalmakra. És ez azért veszélyes, mert egyszer már ezt megcsinálták. Akkor ugye a Szexuális prudéria felszámolása, a szexuális kultúra megváltoztatása volt többek között a 68-asoknak a célja, és ezt csapott át uh, gyakorlatilag a pedofília relativizálásába, meg a pedofília valami fajta ilyen kimosdatásába, és ennek egyébként tudományos következménye is lett, erről biztos többet tud mondani, hogy a pedofil az nem bűnöző, hanem beteg, és ezt a betegségként való a pozícionálását végzik azóta is lelkismeretesen és következetes munkával. Csőt, Sőt, Rébé ezt írja meg, tehát, hogy Igen. áldozatok, betegek foglalkozni kell velük, stb., tehát a felháborító cikkével. És akkor volt ez a... Vörös Denny. M- m-
2: melynek címe a pedofilis ember volt, igen. és még a népszabadságban talán még Ket- népszabadságba talán Tíz évvel ezelőtt, és utána még a hvg-ben,
1: öt évvel ezelőtt, pontunk még egyszer rá, ráduplázol.
0: Aztán Kőszeg Ferenc pedig a Partizán rátett még néhány lapát. Mert nem. hogy ez ugyanaz a szellemi áramlat. Ugyanaz a közeg? Ezek ugyanazok.
1: És azért veszélyes az egész történet, mert ugye már akkor elhangzik. Tehát a es években, 70-es évek végén van egy nagy botrány Franciaországban, három pedófil büntetését csökkentendő, a francia értelmiség baloldali krémje kiáll és petícióban követelte, hogy a szexuális együttlét korhatárát szállítsák le 15 évről, nem tudom, 12-re vagy 10-re, vagy valami teljesen abszurd történetre. És, és elkezdődik a, a, a gyermekek szexualizálását illetve a gyerekek szexualizálásának a, a mozdatása, tehát, hogy most azt mondják, hogy oké, okay, bocsik kicsit túltoltuk a bringát, de Vörös Deni, Daniel Conbandit, ugyanebben az időszakban lesz egy reform óvadába óvó bácsi, és azt történik, amit ő a maga undorító és gusztustalan módján még napvilágra is tesz. Ez a Vörös Deni az, aki 2011-ben azt hiszem, hogy itt az LMP kampány főszónakaként itt mindenkivel összebújt, és mindenkivel közösen támadta Magyarországot. Úgyhogy tudták egyébként. Tehát, hogy ez, ez a 2000. Egy környékén Franciaországban L'Esprit újra közölte a pikáns részeket, és hatalmas botrány lett ebből az egészből. Tehát úgy álltak ezek az emberek szóba, egy olyan pedofil, aki büszke arra, hogy pedofil, hogy tudták, hogy ő pedofil, és akkor senkit nem zavarta a bal oldalon. Tehát, hogy akkor nem volt ennyire történet. És hasonló logikában működik most az érzékenyítés, az LMBTQ. Nem azt mondom, hogy ugyanaz, csak hasonló a logikája. Hogy azt mondják, hogy ki kell nyitni, Ugye, érzékenyíteni kell az egész másságra meg nem tudom mire, aminek a vége az, hogy szőrös lábú, um, kitüremkedő, herezacskói, tangás férfiak mennek bedrakvinként a gyerekeink közé. Tehát azt én apaként egyszerűen elfogadhatatlannak tartom. Tehát nem, nem szexualizálhatjuk a gyerekeket bizonyos életkorban, mert személyiségfejlődésükben nem tartanak ott. És én ezt leírtam, elmondtam, hogy a gyerekeket nem kell érzékenyíteni a másságra, mert ami számunkra másság, a számunkra természetes. Tehát, hogy ha lát kézenfogva két férfit vagy két nőt, az csak azután kezd el buzizni, ha mi azt mondjuk, hogy ezek buzik, mert ő egyébként két egymás szerető embert lát, és ez számára természetes. Nem kell őt Minket kell érzékenyíteni. És akkor itt jön be az a törésvonal, amit én szeretnék, hogy nagyon erősen tudnánk érvényesítani Magyarországon, hogy bizonyos kor alatt semmiféle elembítékú propagandát nem szabad beengedni a gyermekek körébe, és nem, csak az iskolában, hanem a kulturális termék kínálatban sem. Bizonyos kor fölött, amikor már személyiségfejlédésébe odaír, akkor a szexuális felvilágosítás részeként lehet erről beszélni, aztán, hogy 18 év fölött ki mit csinál, ha a másik beleegyezik, az meg magánügy, ő tartozik. Ilyen egyszerű.
0: Éles falakat látok itt a W. Zsolti és Demeter Szilárd között, de azt hiszem, hogy ez mindkét félnek jobb így, mint hogyha nem így lenne.
1: De hát láttuk, hogy mi történik, hogyha ezeket az éles falakat lebontjuk. Vörös Denny történik, reformóvoda történik, és maszturbáló tör- a szoba megnyitása történik a Berlin óvodákban.
2: Nekem mondok még pár, pár, pár példát, ha... Hát
0: téma szakértője vagy, hogyha... Lehetek lehet, lehet, ilyen mit nem, a... A, nem azokra a képekre gondolok, amiket a Szilárd leírt itt az előbb, hanem
2: a magára a jelenségre, nyilván pár könyvet azért írtál róla. Ja, szóval egy, egyrészt, egyrészt tényleg van egy ilyen a pedofilizmust a szexuális kisebbségként, ártatlan szexuális kisebbségként bemutató irányzat vagy mozgalom. Ez létezik egyébként a nyugati világban, és az érvelésük ugyanaz, mint az egész mozgalom mozgalomé, hogy hogy hát ez a pedofilia meg egyáltalán a beleegyezési korhatár, meg a felnőtti korhatár, korhatárra az társadalmi konstrukció, ez csak egy elnyomott izét egyébként, meg beleegyezett a gyerek. Tehát az egész mód az uh, ugyanaz a megfoghatatlan postmodern köd, vagy nem tudom, szóval, amit úgy alakítanak, hogy nem tudsz, a fogást találni. Így érvelnek, ez nem azt jelenti, hogy hogy a kettőt egy lapot lehet emlegetni, tehát mondjuk mit tudom én, LMBT mozgalom meg pedofilia egy lapot emlegethető, vagy mind teljes mértében csak azért, mert így érvelnek, de onnan vették. Másrészt vannak, voltak szervezeti összefonodások is, hiszen a magyarul fogom ezeket kimondani, hogy IRGA, a Nemzetközi rezbikus és Meleg nem tudom, Érdekvédelmi Szövetség, aminek van európai tagozata is, az a 90-es években megpróbált konzultatív státuszt szerezni az ENSZ-ben és az ENSZ kiszúrta, hogy ennek az irgának tagja volt a, ma már nem létező, magyarul kimondva NAMBLA, ami a Észak-Amerikai Férfi Fiú szövetség rövidítése. csoda? Észak-Amerikai Férfi Fiú szövetség És ez egy valamit nagyhatású, és
0: legális szerveződés? Ez volt.
2: nem tudom, hogy legális volt-e, de esetre, tehát, hogy be volt a mint szervezet, azt nem tudom, de hogy léteztek, mint, mint informális társaság, akik tagja voltak ennek az igának, és közel szólt az igának, hogy figyeljetek, még ez nálatok bent van, addig nem kaptok a konzultatív státuszt, akkor kitették a uh-huh. szervezetet. Nyilván ez egy ilyen problémás szervezet volt, ma már nem is létezik, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy ilyen formában létezne, és akkor jóval később megkapta az iga a konzultatív státuszt az ENSZ-ben, de hogy de olyan létezett, meg tudok olyan folyaratokat mondani, a könyvömet és a lérumokat, amelyekben, amelyekben érvelnek ilyen dolgok mellett egyébként meleg férfiak, tehát a pedofília nem tudom, most e, most és, és hasonlók, ezek lettnek kirogódó példák, vagy nem, de hogy de hogy nem teljesen ártatlan a, a, az egész baloldal, ugye, ahogy van ebben a dologba az... Én nem, nem értek biztos. egyet,
1: te vagy a téma szakértője, tehát hogy baskos köteteket írtál róla, de az én egyszerű józan paraszt eszem azt mondhatja, hogy a gyerekek szexualizálása az a közös nevező. Tehát, hogy nem az a bajom nekem, hogy LMBTQ vagy pedofília. Tehát, hogy nem vagy, hanem az, hogy egyszerűen bizonyos kor alatt ezekkel a kérdésekkel azért nem tudsz foglalkozni, mert hogy nem tartanak ott a személyiségfejlődésükbe.
2: Ezért nem szabad? Igen. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen egyszerű érte. a
1: történet. Tehát, hogy bizonyos kor fölött a szexuális nevelés része lehet egy, egy ilyen típusú felvilágosító, nem érzékenyítő. É, én most a
2: itt vonalhoz tettem hozzá pár egyéb. De, hogy bizonyos
1: kor alatt nem. Tehát, hogy egyszerűen
2: sztorit, ahol nincs, hogy nincs, amit
1: keresnie ez a, ennek a témának. És, és, ez egy életveszélyes vörös vonal, tehát, hogy ezt átlépjük, akkor onnan kezdve ott tartunk, amit Révész Sándor Tehát ír. ebben is vita köztünk.
2: Tehát, hogy... tehát hogy,
1: <gül> Igen. hogy Révész Sándor írja azt, hogy a pedofiloknak, akkor engedjük már meg, hogy legalább manga formájában fogyasszanak pedofil pornót, mert hogy akkor legalább nem követik el az igazi gyerekeket. Érted? Hát, nem is érti. A gyermekekből,
0: a... Gábor is ártatlannak
1: minősen. Ő is csak képeket nézegetett van, meg, nem igazi gyermekeket foglalkozott. Hogy, így Tehát, hogy, így hogy Nem, meg, meg kell húzni a határokat. És mondom apaként, nálam, nálam ez, ez, egy, ez egy olyan kérdés, hogy a gyerek molesztálás az nem csak a szexuális abuzust jelenti, hanem a gyerek fizikai, lelki, szellemi épségéért, vagy felelős szülőként, és vagy felelős a köznevelés munkavállalójak, mint vagy dolgozójak, majd pedagógusként. És ez a hármas, az együtt járt, Tehát nincs olyan külön fizikai, vagy külön szellemi, vagy külön lelki egészség, hanem ezek összefüggésben mozognak. Tehát minden, ami ezt, a, ezt az egységet bontja meg, vagy ezt veti vissza, vagy ebben fejt ki káros hatást, az ugyanúgy abúzus, mint a szexuális abúzus.
0: Kijánálás szerint ez a törvény formájában Magyarországon érvényben van. Ö, kötelezettségszegési eljárás az van folyamatban vele szemben, és társult hozzá néhány uniós tagállam is, és ezen túl menően még az Európai Parlament. kíváncsiok, hogy ezt meddig lehet így tartani. Majd lehet, hogy lesz helyett egy másik, hogyha elkaszállják. Nekem van egy tippem, hogy egyébként az Európai Bíróság kinek ad igazat ebben tisztán jogi szempontok mentén ebben a vitában. Egy nagyon picit még egy pár percünk van. Én szeretnék egy, egy, egy kicsit még az ellenzékre visszamenni, mert hogy nagyon látszik rajtuk, beszéltünk itt, hogy a, a, a jobbondai tábort hogyan érinti, az influencerek mit kóvályognak a hősök terén, és mi lehet a valódi motivációjuk. De lehet ez szerintetek politikailag releváns, érzékeltő növekménye, táborbővülés az ellenzéknek emiatt, az ügy miatt? Sebestyén Balázs, aki mondjuk, mondjam, nem hiszem, hogy szintén a, a, e körben ülőknek a napi fogyasztott ö, ö, terméke, ö, olyan terméknek az előállítása, amit mi napi szinten fogyasztanánk, de nagyon erősen megnyilvánult ebben az ügyben, és azt mondta, hogy a takarodjanak a dilettáns ellenzéki politikusok a, ennek az ügynek a környékéről is. Nem látom, hogy megfogadnák sebes Balázs tanácsát. Lesz-e ebből, a lesz, ebből, lesz ebből... És dilettáns lesz ebből kormányváltás, Hogy tegyem így fel a kérdést. Göröge addig ez a történet? Kap-e akkora svungott az, az ellenzék, hogy ebből az egyetlen egy ügyből végül egy, egy nagy politikai fordulatot érjen el, vagy legalábbis egy LP választási győzelmet hoznak össze. Nem mondani, hogy
2: szerintem az LP LP-ső komolyás hajtanak, hogy oda szeretnének kovácsolni ebből valamit. Nyilván szívük szerint 226-ra is, de az eléggé messze van, és a jobb oldal még nyilván még, még nem múlik el azon az ügyhátársad, de azért a jobb oldal rég, gyorsan, mondjuk így kezelte az ügyet. Politikai értényegi szempontokból. Van né- néhány
1: triviális, a magától értetődő törvényszerűség, ami, amit szinte nem lehet átlépni. Az egyik az, és tényleg közhelyszerű lesz, hogy a politikát politikusok csinálják. Tehát az, hogy politikát csinálják, kormányt várcsán mondjuk, arra, ahhoz politikusokra van szükséged, olyan politikusokra, akik, mivel demokráciában élünk, jelentős többséget tudnak maguk mögé felsorakoztatni, tehát el tudják hitetni magukról azt, hogy ők képesek, amennyiben őket választják meg, akkor meg tudnak oldani rengeteg sok gondot, ami a hétköznapi életünket életi. Na ez csak egy, a gyermekvédelem a sok közül. Tehát, hogy itt a kormányzóképesség az nekem nagyon, tehát fényévekre van az ellenzék ettől, ettől a látszattól. Tehát én az elmúlt 14 évben, a legnagyobb fájdalmam az volt, hogy egyszerűen nincs egy potensi ellenzékünk, ami versenyhelyzetbe kényszeríteni a jobb oldalt, tehát jobb teljesítményre sarkalni. Engem nem zavart, de... Uh, engem de, zavar, mert, de mert, um, a gondolatot. Szeretem az intellektuális kihívásokat, tehát nem szeretek unatkozni. Uh, de hogy, hogy impotensi ellenzéki politikusaink vannak. Így van. Most az, hogy politikussá váljál, ahhoz meg el kell fogadnod a másik típusú rendszert, Ugye a politika csinálás módszertan az hozzátartozik, hogy belülről is szövetségeket építesz. Tehát nem csak kifele kell hitelesnek látszanod, hanem befelé is erősnek kell lenned. Belső szövetségesi rendszer tud téged a ranglétrán felfele. Röpítani. Ráadásul egy olyan szövetségesi rendszer, ez megint csak a politika természetehez tartozik, amiről az elmúlt 14 évben mi megfeledkeztünk, mert nagyon kegyelmi állapotban vagyunk, hogy a saját szövetségeseit azok, akik először a hátatba szúrják a kést, tehát hogy előre-hátra kell figyelni ebben a, ebben a játékban.
2: Ez hát a jobb a... oldal van kegyelmi helyzetben a valódban, <tos> mert mert ott, 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 ott egyfolytában hogy
1: egymást. Te. A... De hogy ilyen a politika természete, most egy ártatlan, arcú civil, tételezzük fel, hogy potyondi Edina, az nem az, de még csak nem is hanvasarcu, de mondjuk azt tételezzük fel, hogy bemegy egy ilyen erőtélbe. Láttunk már erre példákat. A saját politikai hátországa darálja be. Tehát a vérprofi politikusok először elakaszkodnak, megvárják, míg hoz valami kis tömegbázist, felhúzza a pártjukat vagy őket, és utána meg kinyírják. Én szerintem épező civil ember, akármennyire szeretne tenni a, a közérdekébe. ezt a típusú játékot nem vállalja be. Rá fog menni.
0: szegény Molnár Áron Noir is erre panaszkodott egyébként egy interjúban, hogy azért szállt ki ebből a nagyon kicsit cringe aktivizmusból, amit a végül már a saját közege is nehezen viselt, mert úgy érezte, hogy nem vele vannak, hanem ellene. És akkor így hogy adja elő De, a civil hát, összefogási egy- 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 elszabát, hogyha... Ő maga az élő példája annak, hogy se
2: vele, se vele. Egyébként itt szerintem kap egy csavart történet, hogy, hogy akár Mónára Ronnoára, akár más ilyen nagyon civil aktivista, aki nagyon szeret politizálni és megszólalni politikai politik ügyekben, és nem tudom, kormányváltást akar segíteni meg egyéb politikai céljai vannak, az, az miért nem lépi meg azt, hogy akkor ő beszáll a politikába politikusként. Megértem. Hát, mert akkor akar. megemeli a De hogy, bocs, akkor lehetőséged van csinálni egy pártot, vagy nem tudom valamit, mozgalmat, ha, ha annyira a szívügyed, meg annyira erre teszed fel az életedet, most nem mindegy, hogy civilkedésre ben vagy politizálással, azon az.
1: és mi, megint, megint Én, Nyilván nem... itt
2: van egy olyan, hogy, hogy aznek a típusú civileknek van egy ilyen hányása a politikát, hogy az túl piszkos, meg azt már nem vállalja be, bocs, akkor.
1: Még egy ilyen triviális összefüggés azért elmutatni Tehát ugye a politika az a döntésekről a pláne az, aki hatalma van, az döntéseket hoz. Olyan döntést nem tudsz hozni, ami mindenkinek jó. Tehát, hogy érdekeket nem, fog fogsz Így szeretni. is úgy is, a érdekeket fogsz sérteni. És azok, akik jó emberkednek, tehát hogy az ő identitásoknak az a magja, hogy ő jó ember, ő jót cselekszik, jót tesz, hogy hoz meg olyan döntéseket, aminek a vége az, hogy valami csoport vagy valakik azt fogják mondani, hogy te rossz ember vagy. Ezzel szembe kell tudni nézni, ez egy nagyon kemény tükörgyakorlat reggelente, hogy eldöntött, hogy akkor most hogyan hozol olyan döntést, ami nem lesz mindenkinek jó, és egy csomó ember utálni fog, köpködni fog, beszólnak neked, szólnak anyádnak, hogy milyen gyereket nemzet, és így tovább. Tehát, hogy ez ez egy hatalmas nyomás, amit, hogy mondjam, lehet civilként kívülről piszkosnak tartani, de így működik a politika. És ez így fog működni, amíg emberek hoznak politikai döntéseket.
0: Alig, hanem az influencerek ezért sem szívesen hoznák meg azt a döntést, amiről Gergő vetett föl számukra, és egyébként a különböző NGO-knak is ilyen szempontból könnyebb a helyzetük, mert tét nélkül tudnak úgymond jó emberek maradni, hiszen ők csak azt az egy ügyet képviselik, vagy csak azt az egy dologról beszélnek amiről úgy érzik, hogy abban ők jók tudnak lenni,
2: és az összes többit így nem kell figyelembe venni. Szerintem van még egy kivánalmuk egyébként, amellett, hogy szeretnének így bázist építeni a kormányváltáshoz, hogy egyébként ők nem akarnak beszállni a politikába, de hogy az adott politikusok azok mindig hallgassanak ő rájuk. Az egy klasszikus értelmiségi
1: toposz, a kommunista diktatúrában is ezt, ezt próbáltak elbábozni, vagy próbálták elbábozni rákosik, hogy az értelmiségnek van beleszólása, és ezt mégis örököltük, ezt a attitüdét. Hát a
2: cél találkozott a saját értelmiség is és akkor úgy tett, mintha. <gül> De aztán
0: nem, nem az is lep, mondta meg Kádár Jánosnak, hogy hogyan csinál politikát, és inkább a szovjetek ne. egyébként. De ha már itt tartunk egy a szemben, aztán sajnos be kell fejeznünk a beszélgetés lejárt a, a műsor időnk, amikor Bajnai Gordon és Mesterházi Attila biciklizgettek Farkasházi Tivadal és az úgynevezett bal Holdudvar meghívására valahol szárszó környékén, talán pont ott, mert ugye akkor az volt a kérdés, hogy milyen konstrukcióban álljon ki Orbán viktoral szemben 2014-ben a baloldal, és nagyon úgy tűnt, hogy az értelmiség, vagy nem tudom, minek nevezzem Holdudvar nyomást gyakorol a politikai szereplőkre a baloldalon, hogy az ő kívánalmaik szerint fogjanak össze, vagy ne fogjanak össze, és nem láttam az erőt például egyik politikai szereplőben sem, hogy ellen tudjanak tartani ilyen elvárásoknak.
1: Azt hiszem, hogy a legvadabb kommunista diktatúra, amit értelmiséggel képítettek fel, az Zalbán kommunista diktatúra volt. Tehát kipróbáljuk kipróbáltuk, kipróbált, milyen az, amikor az értelmiség hatalomra kerül. És hogyha... Ha ha a mondjuk a nyugati, Nyugat-Európa történetek, akkor ez egy régi ide, a filozófus királyok ide, hogy a filozófus az, aki, aki jó döntéseket tud hozni. Nem. Tehát egyszerűen nem működik. Tehát Ez Platon is megszívta szerencsétlen, és a XX. században ez többször is megszívtuk. Tehát hogy. A politika az nem egy értelmiségi műfaj. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene figyelni az értelmiségre és meghallani a jogos kritikát, vagy a gondolatokat, vagy, a, vagy azokat az észrevételeket, amit az értelmiségünk tud tenni, de döntést kell hozni és cselekedni kell. Ezt pedig a politikus tudja megtenni
0: és az influencer sem politikus, bár néha lehet, hogy annak képzeli magát. Mindenesetre minden, e, e helyről is mindenkinek jó szórakozást és biztonságos, békés demonstrációt kívánunk. Egyébként szerintem ez egy tök jó dolog, hogy Budapesten bárki akar köztéri koncertet, vagy tüntetést, vagy a gyermekvédelem melletti kiállást szervezni, az egész nyugodtan és a legnagyobb biztonságban megteheti. Hát ez az evidencia. Hát az ez evidencia, az evidencia, de ugye a kép a magyar demokráciáról az, hogy ez elvileg lehetetlen, aztán mégis évről évről, hétről hétre meg tud történni. Szóval mindenki érezel jól magát, és tegyen a maga módján, amennyit csak tud a gyermekvédelemért. Köszönjük szépen a beszélgetést, köszi, hogy itt voltatok a figyelmet a nézőknek. Hallgatóknak reakció lesz jövő héten, és akkor is tartsanak velünk, és kövessék a mandinert. Minden lehetséges felületen. Köszönjük szépen!